0: Kjære Jesus Kristus, jeg vil be om din velsignelse over det jeg ska si. Jeg be om at det må være til ære for dig at det må være til hjelp for troen vår, og at det må skape klarhet for tanken og frimodighet til å bekjenne ditt namn Amen. Nå har vi allerede fått høre mye interessant og godt om bekjennelsen. Och det kan nog henne att jag kommer till att tangera noe av det som allerede är sagt. Det får bara stå sin pröve. Men min uppgave det är att se si lite om hurdan förhålle mellan luthersk bekännelse och luthersk trossamfunn är att förstå. Ehm lärer bibeln oss noe med tanke på att förstå det förhålle Eh vad det sia att vara förpliktet på bekännelsen vad innebär det rent principiellt och i praxis? Ehm ja, det var den ja. 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 slags konsekvenser ska vi ta av bekännelseskrifterna i vårt liv som kristne och i hänförte den kristne kyrkan menigheten som vi tillhörer. Jag tänkte att jag ville börja med att se si lite om vad skriften säger om det att bekänna. Försöka fylla ut lite av det vi allredig har hört. Och hensikten med det det är att etablera ett bibels grundlag for å forstå forholdet mellom skrift og bekjennelse. Jeg tror det er helt grunnleggende. Vi må få på plass en oppfatning om hvordan vi skal tenke om forholdet mellom skrift og bekjennelse, før vi kan se si noe om hvordan dette skal anvendes i praksis. Så la oss begynne med det. Det er jo klart at skriften sier jo ikke noe, som sånn konkret eller direkte om bekjennelsen. Det er nærmest en selvsagt ting for oss at skriften ble til først og deretter bekjennelsen. Vi skal se at det kanskje ikke er så selvfølgelig for alle som jeg sier nå, men det er i hvert fall mitt utgangspunkt. Skriften kommer først, deretter bekjennelsen. Og vi kan si litt om vad det vill si at bekennne uti fra skriften og vårdan skriften bruker selve ordet bekennne og taler om saken bekennelse. Som vi aldrig har hört så er den rekcke teder i skriften där det taler om det har bekennne. Det står om ypperstepresten i det gamle testamentet at han bekjente folkets synd over slaktofferbukken. Han ramset topp folkets synder mens han holdt hånden på bukken, og så ble synden lagt på offerdyret. Det står om David som bekjente sin synd overfor Gud. Salme 32. Jeg bekjente min synd for dig og skjulte ikke min skyld. Jeg sa jeg vill bekjenne mine synder for Herren, og du tog bort min syndeskyld. Og det at et menneske bekjenner sin synd, det innebærer att det sier det samme om sin synd og skyld som Gud sier i sin åpenbaring. Og det er som vel de fleste vet akkurat det som Bekjennelse handler om «Det er å si det samme som Guds ord sier». «Homologeo» står det på gresk. «Si det samme som». Og det handler jo ikke da bare å si sannheten om sig selv og bekjenne sine synder for Gud, men det handler også om å gi sin tilslutning til de sannhetere som Gud har åpenbart i sitt ord. Fremfor alt å bekjenne Jesus Kristus. Si det samme om Jesus som Guds ord sier. Det er bekjennelse. Romerne 10. Der som du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste han opp fra de døde, da skal du bli frelst. Det ble sagt til mennesker som levde i en krevende situasjon. De utsatte seg for forfølgelse, og de ble oppfordret til å bekänne Jesu navn. Og tror du och bekjenner du, da skal du bli frelst. Så det å bekjenne, det er også å sin tilslutning till Bibelens läre om Jesus Kristus. Det er å tro på denne læren, och det er å ta sin tilflukt til den i sitt hjerte. Men det vi tror om Jesus, det kan ikke få bli en hemmelighet i ditt indre. Troens innhold trenger seg utover dine lepper og kommer til uttrykk som en bekjennelse til Jesus Kristus. Og i så måte så er bekjennelsen en innholdsfylt erklæring om vad vi tror. Det kan ske i mange sammenhenger på arbeidsplass, i menigheten. Tror du på Jesus, er du en kristen? Ja, hva, det, hva, vil, hva, hva, hva innebærer det? Jo, jeg tror på Jesus Kristus som døde for mine synder, seiret over synden og sto opp, og som lever i dag og som ser oss ifra himlen. Det er jo ikke alltid like enkelt å bekjenne det overfor folk som overhodet ikke tror det. Men det ligger i tron en indre dynamik. Troen vil bekjenne. Og vi märker nok motstanden i vårt eget hjerte, mer enn en gang. Likevel så vill bekjennelsen presse sig over leppene våre. Og det jeg har sagt til nå, det viser altså at det ligger en slags dynamikk i troen selv, som peker i retning av hvordan forholdet mellom skrift og bekjennelse er å forstå. Skriftens lære om Jesus kommer først og fører oss til tro. Deretter driver ordet som vi tror til bekjennelse. Ja, jeg sier det er ordet som vi tror som driver til bekjennelse. Vi kan icke ti om det vi har sett och hört sa apostlarna. De måste bekänna sin tro, apostl gärningene 4:20. Och Paulus skriver i andra korintbrevet kapitel 5 vers 19 och 20. «Oret, ordet orat om förlikelsen lägges in i vårt hjärte. Først legges ordet om forlikelsen in i mitt hjerte. Og så står det, derfor ber vi i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Ja, Paulus skriver i det samme kapitel jeg kan ikke, altså, at det er en tvang for meg å få kjønne evangeliet. Ordet legges inn i mitt hjerte. Jeg holder fast ved ordet, ved troen, og ordet, vil over mine Slik er sammenhengen. Og det bekrefter på en måte den lutherske oppfatningen om forholdet mellom skrift og bekjennelse. Det det er formulert veldig prinsipielt i luthersk teologi, men den, det det. Disse prinsipielle teologiske tankene om det, de bunner i troen og opplevelsen av å ha møtt Jesus Kristus i skriften. Det har klangbånd i noe som lever i en troenes hjerte. I klartekst så betyder det at det er bibeln som er selve kilden til troen og den absolute forutsetning og norm. For det vi tror, bekjennelsen, ordene som kommer over mine lepper, ja, de skal være utledet av skriften. De har skriften som kilde, som livsens kilde, og så sant de er i samsvar med skriftens ord, ja, så, så har de en normativitet for troen. Og det at vi kan tale om et slikt forhold mellom skriften og bekjennelsen, at vi gir primatet til skriften, det kommer alltid først, og bekjennelsen kommer deretter, det synes jeg også at vi får bekreftet når vi ser litt på den historiske prosessen som førte til at bekjennelsesskriftene ble tilfatt. Vi borde nävne lite grann i den forbindelse. Och som jag sa inledningsvis, det har inte alltid varit helt enighet om vad som kommer først av skrift och bekännelse. I 1825 så var den dansk teolog, storkirkemann, selvest de Grundtvig han hade noe som man kalte sin makeløse oppdagelse. Og han mente også at den apostoliske bekjennelse, den eldste av den var gitt direkte fra Jesus til apostlene. Det er det opprinnelige ordet. Og det er denne bekjennelse som liksom har blitt ivaretatt og videreført til de troende fra apostlene videre till de andre troende. och så er det på en måte blitt inkorporert i det nye testamentet. Du finner nærmest en slags indre struktur i det nye testamentet. Og på en måte alt som står der det er pakket runt denne apostoliske bekjennelsen og Forutsetningen blir også, først kom bekjennelsen deretter skriften. Ja. Det er lenge siden at denne oppfatningen ble konfrontert og Skarshaune, som jeg leste for ikke lenge siden, det er en veldig dyktig, fremragende kirkehistoriker, han han forteller om hvordan dette foregikk i sin tid. Det var en skarpsindig tysk-jødisk teolog, som i sin tid blev normand. Och den första professor i det gamla testamentet vid universitetet, han började studere bekännelseskrifterna på uppdrag av, av sin kollega Göslionsson. Och så till bakväste han grundviks tes, det var Paul Karl Kaspar. Siden å være professor i det gamle testamentet, så forsket han med tanke på å påvise at bekjennelsen ble dannet først i etterapostolisk tid. Han forsket med tanke på å fastholde den grunnleggende tesen at historisk sett så kommer skriften først. Historisk sett kommer nye testamentet først, deretter bekjennelsen. Og jeg synes jo det, uten at jeg vil si at jeg har arbeidet veldig mye med det, men jeg har lest noen av kyrkefedrene, og jeg synes det at den måten de bruker det, skriften på, både det gamle og det nye testamentet, det ger jo en bekreftelse på at det er skriften som er kilden. Jeg tenker bare på dette ordet «født av faderen». Hvordan det egentlig utledes av skriften. Hvordan meningsinnholdet på en måte blir formet ut av det som skriften sier om saken. Likevel skal man som en lutheraner finne en tydlig og klart utgangspunkt med tanke på å forstå forholdet mellom skrift og bekjennelse, ja, så må vi gå noen hundre år fremover til den lutherske reformasjonen. Og så kan vi lese da for eksempel fra Concordia-boken inläddningen där der står det. der står det dert der bejenner det faktisk bejenelsen status i forålteskriften. Da man citere. Fra for oret Helt til sist vil vi nok en gang jenta at vi med dette konkorordije verkk slettt ikke villl komme med nå nytt og heller ikke, hverken i sak eller uttryksform, vike fra den gudomlige sannhet som en gang er erkjent och bekänt av våre salige forfedre og oss. Det er slik den er grundlagt i de profetiske og apostoliske skrifter, og dernest sammenfattet i de tre symboler, og så videre, og så videre. Skriften först Deretter bekjennelsen. Og det betyr jo at bekjennelsen ikke er åpenbaring. Den er underordnet skriften. I prinsippet skal den også alltid prøves på skriften. Det må alltid være et slags Relasjon, interaksjon mellom skriften og bekjennelsen. Her er det nødvendig å si noen ting. Her er det nødvendig å finne den rette balansegangen. Til tider så syns jeg det at det blir lagt, også, altså dette med at det bekjennelses skrifter, Underordnede status i forhold til skriften kanskje kan få ja, man kan gå for langt i den forstand at den nærmest nuller ut skriftens eller bekjennelsens betydning. Det må presiseres noe i den anledningen. Bekjennelsen må ha en status- vi må klargjøre for oss i betyr, hva, hva betyr det at den er normativ. Jeg vil si det sånn. Den er den sekundære normen. Selv om bekjennelsen er underordnet skriften, så må den altså ha en status som sätter den i en særstilling i forhold till kirken. Bekjennelsen er normativet. Vi kan ikke på en måte bruke dem om tren som vi vil. De må lyftes opp og på rätt vis være prövningsinstanser. Det tror vi vi må ta in över oss i vår tid. Skriften är den överste norm. Bekännelsen är den avledede normen. O det betyr att både skrift og bekjennelse er normative. Begge er prøvingsinstanser. Og når det gjelder de oldkirkelige -kirke, old bekjennelsene, ja, så fick de en så sterk status i sin tid, at det å slutte sig til dem eller å avvise dem, det var ensbetydende med å stille seg innenfor eller utenfor kirken. Ett ja til bekjennelsen var det samme som en et ja til den kristne tro. Det var det samme som å si ja, jeg tilhører kirken. Et nei til bekjennelsen. Det var oss stille sig uten på kirken. Det tror jag vi må ta inover oss. Og lägger som en grundlägene opfattning når vi bruke bejennes i vår tid. Er kal komme lite detbake till det. Et spørsmål som må drøfte seg likevel, og som jeg ska prøve å si litt om, det er hvordan skal dette forholdet, eller hvordan skal vi anvende bekjennelsen som en prøvingsinstans eller en slags instans som lærer oss troens innhold? Jeg tror det er grøfter å falle i på begge sider. Som sagt så finns det lytterske trosamfund ekke det, det grane vanskla findne dem som derrme har innebejde sig seg ettlikjulllig forål til bekänelsen. På den anansi så finns det osså lytterske trosamfund som girr bekennelsen en så sterk betydning att den errrme blir enrådenne som pprvingsinstans og grundlag for troen. Spørsmålet er altså, hvordan skal jeg bruke bekjennelsen som norm? Og jeg tenker at jeg allerede har sagt noe om forholdet mellom skrift og bekjennelse tilsier, at bekjennelsen alltid må brukes sammen med skriften. Det er for å sette dere på spisen ikke nok å, si, å vise til bekjennelsen. Vi må også vise hvordan bekjennelsen kan begrunnes ut fra skriften. I de saker vi ønsker å si noe om. Og jeg vil våge den påstand. Bekjennelsen har ikke alltid blitt brukt på den måten i lutherske sammenhenger. Sammen med, med skriften, altså tendensen har vært av og til til at bekjennelsen nærmest har blitt stående alene. Og før jeg sier noe mer om det, hvordan, hvor viktig det er å bruke bekjennelsen eller, sammen med skriften, så skal jeg prøve å, å bare si litt om hvorfor det er blitt sånn. Faktisk i konservative, ortodoxe, lutherske sammenhenger, at, at bekjennelsen har fått en, for å si det litt sånn, direkte, for dominerende position. Det er en retning som gjorde seg stert gjeldende fra 1930-40-tallet, og utover den yngre Erlangen-skolen. Hallesby tilhørte den eldre Erlangen-skolen, som også ble kalt for erfaringsteologien. Hans etterfølge Leif Hålen, professor i teologi ved menighetsfakultetet fra 1950-tallet, 55 var det vel og utover, han tilhørte den yngre Erlangen-skolen. Og den var preget av at de, de var veldig opptatt av å få den kristne tro på plass som ett objektivt læresystem. Noen vill forklare dem som en, det var en slags teologisk motreaktion mot at det ble lagt for mye vekt på erfaringen. Du fikk en väldigt objektiv, orientert teologisk tänkning, Ehlert og Sasse er representative for den retningen. Hermann Sasse og Werner Ehlert. Hva var det de tenkte? Det var sikkert forskjellige ting, man må nyansere. Men de som har forsket litt på det, de sier at et veldig klart anliggende innenfor denne, denne retningen, det var at de så på teologin slik den ble utviklet gjennom historien, som en, en process. Bekjennelsen er ledd i en teologisk process og denne teologiske prosessen, den sikter på gjennom århundrene, så sikter den inn mot at den kristne lære skal utvikles til et stadi mer sammenhengende, kohärent, indre, logisk og så videre system. Man mente å se at det kunne være motsigelser og spenninger i bekjennelsene. Rett etter 2. verdenskrig så, så skrev Leif Haulen om dopsynet, som gjorde sig gjeldende under Reformjonen og i bekjennelseskriften som ente hanå se to, to tendenser. To syn på nådemiddelne det ene synet mente eller gick for at det meddeles, både ved at vi hører Guds ord, genom allså ved genom for kjnelsen og genom nattverrden og dopen. Det var mange som representerte det synet, at det liksom ikke er noe forskjell på vad som formidles av nåde gjennom dåp, nattverd og, og forkynnelse. Leifolen sa, vi må skille mellom den nåden som formidles genom forkynnelsen og den som formidles gjennom dopen. Ved forkynnelsen får du troens tomme hånd. Ved dopen legges frelsens gave inn i den honnen Så du er ikke gjenfødt og frelst før du er døpt. Det ble kalt distributivt syn på nådemidlene. vad var motivasjonen? Jo, man skulle på en måte bringe til klaret uklarhetene i skrift, eller i, i bekjennelsen. Man hadde en tanke om at at man skulle beveges imot en slags helhetlig, stadig mer konsekvent og klar forståelse av den kristne tro. Og det førte jo til at nesten den teologiske arbeidet ble overordnet på det. Skrift og bekjennelse, og det førte også till. om det var ville eller ikke, det er jo et men du fikk en slags dogmatikk, som ble veldig kompakt på en måte, og som led under en slagside, nemlig bibelteologisk forankring. Det har jeg stått over for mange ganger i senere år. Når har møter unge mennesker som på en måte ikke har den forankringen i en luthersk Forståelse, sånn som som kanske min generasjon hadde og generasjonene før, der, ja, det nytter, nytter ikke bare å si det står i bekjennelsen, eller det der er luthersk. Det nytter ikke. De spør, og det synes jeg er et väldigt berettiget og godt spørsmål, hva sier Bibelen? Jeg synes det er ett fantastisk spørsmål. Det er jo sånn det skal være. O det er flere enn jeg som har kommet til denne erkjennelse at skal vi bruke bekjennelsen rätt ja, så må den brukes sammen med skriften. Vi må i vår tid, mer enn før, rett og slett være opptatt av det at vi ska kunne begrunne våre standpunkter, eller de standpunkter som vi bekänner i skriften selv. Jeg har lest Johan Gerhardt det siste året. Hans dogmatik kommer ut på engelsk for tiden, bind etter bind. Det er svære greier, og blir så overrasket over hvor i stor grad han argumenterer ut ifra skriften. Og det er ett forbilde for mig i alle fall. Skal du bruke bekjennelsen rett, så må den brukes sammen med skriften. Da blir det troverdig. Og så får jeg prøve å si, før tiden går ifra mig litt om, om hva det innebærer å bruke bekjennelsen sammen med skriften i den situasjon vi lever i Här på Nordkalotten. Som alle vet, så skjelner vi mellom de oldkirkelige bekjennelser og de bekjennelsene som ble till under og etter reformasjonen. Og det er ganske viktig, tror jeg, å være klar over vad den skjelningen innebærer. Det gir hjelp til å tänke om hvordan bekjennelsen kan anvendes i møte med vår tids mange retninger. La oss starte med de oldkirkelige bekjennelsene. Hvordan kan vi anvende dem i vår tid? Og for å svare på det spørsmålet, så må vi altså ha klart for oss at den læren som kommer til uttrykk i de oldkirkelige symboler, den blir altså, som jeg sa, formulert for å definere et innenfor og et utenfor i forhold til den kristne tro. Og slik sett så er de oldkirkelige bekjennelseskriftene nu o skarpare de dig lutherske. Det är nog mer absolut. Och den slikbörde i brukas i vår tid. Och det betyr at, en til læren naturer, læren at den tillslutning till treenighetsläran, läran om Jesu två naturer, läran om att den helige ande är en person, inte en opersonlig kraft. Det må være kriterier for at et trossamfunn kan regnes som kristent over hodet. Vi kan på grunnlaget av de oldkirkelige bekjennelser gi hverandre en vis anerkjennelse over konfesjonsgrensene som kristne kirkesamfunn. Vi slutter oss til læren om den treenige Gud, Jesus Kristus trosamfunn som Jehovas vittner, og mormonere. Det mannekjenner vi i midlertid ikke som kristne, både fordi de avviser den læren som kommer til uttrykk i de oldkirkelige bekjennelseskrifter, og fordi de utvikler alternativer til det. Jeg har møtt en del, enkelt, ikke så veldig mange, men det, det er de som kommer bort i disse bevegelsene og tror at de er kristne. I min tid så var vi helt vi visste det at det de där altså det var sekter de tillhörde ikke inte det kristna trossamfundet. Vi har ju inte klart om det. Vi har ju inte så klart om det at folk skönjer at mormoner och jehovas vittnen egentligen står utanför kristenheten. Det så är det. Och så er det faktiskt något som vi truckit in i det. I den trodda at de förhåller sig till något som er kristligt. Og dette med å bekjenne den treenige Gud och Jesus Kristus som sann Gud og sant menneske, det får stadig aktualitet. Nyere teologi utvikler alternativer till den oldkirkelige lære om Guds treenighet. Og den fornekter grunnleggende sider ved læren om Gudmenneske Jesus Kristus. Da Volfart Pannenberg, som har vært en av de virkelig store de siste ti årene han døde nå i höst nå då han vi inte att skriva på slutten av 60-talet, ja så blev alla så jävulne glada fördi att han trodde på Jesu uppståndelse. Men han förnektar alltså inkarnation. Det gör han. Men det er så sånn, väl, vi skiljer gärna mellan så kallad liberal teologi och konservativ teologi. Det brukes disse skille linjen är det är ett poäng i det men jeg tror faktisk at som man bare bruker disse boksene som har vært så enkle plassere, på plassere si, de forskjellige varianter i, hvis vi bruker dem ensidig i vår tid, så fanger vi ikke inn det mangfoldet av retninger som gjør seg gjeldende. Det er teologiske oppfatninger som gjør seg gjeldende også inn i såkalt evangeliske miljøer. Og som Balansere på bruddet med de oldkyrkelige bekjennelser. Det ble veldig tydelig hvis vi går så langt tilbake som i 1945. Da fikk man et brudd innen pinsebevegelsen. Det oppstod en fraksjon som ikke kunne anerkjenne læren om at Gud er en og tre. Og det førte til et brudd innen pinsebevegelsen. Man fikk de såkalte unitarisk pentekostale kirkesamfunnet, de fornekte treenigheten. Jeg har snakket med studenter som har gått i en slik menighet på Storo i Oslo. De visste ikke hvor alvorlig avvik de egentlig representerte. Unitarisk pentekostal bevegelse. Det var en langvarig konflikt helt fra 1914-15 frem til 1945 innenfor pinsbevegelsen, angående treenigheten, og det ble et brudd. På grunnlag av bekjennelse og skrift. Det er selvsagt veldig alvorlig å plassere en bevegelse eller en trosretning utenfor kristenheten og reise spørsmålet om dette handler om et, et brudd med bekjennelsen. Men jeg tror att vi i vår tid i større grad enn vi har gjort, må ta det skrittet. Som sagt... Bilde av det kristlige og religiøse Norge er mye mer komplekst og sammensatt enn det var for 50 år siden. Det kommer inn mange nye retninger fra alle mulige kanter, og vi kan ikke bare snakke om konservativ og liberal teologi. Jeg er nøst Særlig en retning som jeg er bekymret for. Og som jeg mener bør vurderes utifra skrift og bekjennelse. Det er den bevegelse som kan føre tilbake det til Kenneth Hagen sine skrifter. Det har gjort seg gjeldende i Norge i mange år. Hans lære om menneske, Gud, Kristus og Helligånden som sykdom og helbredelse, den er så avvikende at den burde reise spørsmålet, er dets innenfor eller utenfor bekjennelsen? Det er et veldig alvorlig skritt å konkludere, og jeg vil ikke våge å det her. Men det er, han går veldig langt i å utvikle en annerledes teologi. Det samme gjendler den så såkalte NAR-bevegelsen, New Apostolic Reformation, Bill Johnson hører med der, Todd Bentley, navn som vi har hørt, læren om menneskes gudomliggjørelse, læren om att kristne som er salvet kan gjøres större under enn Jesus, læren om den såkalte karismatiske Kristus, som jeg skal si litt om senere, at det Jesus Nærmest la av seg all gudommelighet han ble menneske for så få igjen gudommelige krefter ved sin dop, det lærer Bill Ronson. Og ved det så blir han et forbilde for oss troende. Vi skal, Jesus ble fylt med ånden og satt i stand til å gjøre under, og i den aller siste tid så skal det oppreises en generasjon som skal kunne gjøre under slik som Jesus. Jeg husker jeg spurte en person en gang, vem er det i vår tid som gjør større under enn Jesus? Reinhard Bonke ble det svart. Og det er flere andre. Ja, ja det er veld veldige ting. Har man ikke da satt Jesus og mennesker veldig nær på når det gjelder nivå. Det er ofte inkonsekvent det som blir sagt, slik at de kan på en måte være både innenfor og utenfor med hensyn til sitt forhold til bekjennelsen. Det er ikke enkelt å, å plassere det. Men jeg tror vi må større, i større grad være i vilje til å Vurdere Lären og de lærdomsvinner som kommer over oss. Og så en ting til da, når vi først er inne på det. Den norske kirke står i den største krisen den noen gang har vært i disse dager. Är ekteskapet, definition av vad ekteskapet är? Et bekjennelsespørsmål? Ja, det er det da vittelig. Skal jeg ikke si det samme om ekteskapet som Guds ord sier? Skal jeg ikke ta konsekvensen av vad Guds ord sier om den saken? Jo, vi befinner oss på det punktet i en bekjennelsessituasjon. Si det samme som Guds ord. Vi ser jo hvordan det går i den norske kirke, at de skal bekjenne sine synder. Det leses i Guds tjenesten, ja, og så skal man vel signe homofilt sammenliv etterpå. Å bekjenne er å si det samme som Guds ord. Og det må vi si selv om vi møter argumenter som vi kan synes er vanskelig og, og kanskje problematiske. Det å bekjenne er å si det samme som Guds ord. Holde fast ved ordet i tro på at Jesus Kristus vil oss bare vel. Han har frelst oss og köpt oss og gjort oss til sine barn. Og han vil oss bare velge, jeg snakker ofte om troens gjerninger, og så jeg, kaller jeg det for tillitens gjerninger, fordi at det tro og tillit er den samme saken. Ha tillit til Jesus, både med hensyn til frelsen og med hensyn til livet. Troen driver frem bekjennelsen og tilslutningen til ordet. Så. Jeg skal si litt til hvordan skal vi skal de reformatoriske bekjennelsene i vår tid. Vi vet jo at den reformatoriske Bevegelsen, den satt i gang i si, en historisk process Det oppstod flere andre evangeliske kirkesamfunn i kjølvannet av den lutherske reformasjonen. Og på mange måter så står disse andre evangeliske kirkesamfunnene i en slags gjeld til det, det som Luther Så Såpass må vi kunne se. Si. For det var Luther som gjenoppdaget evangeliet. Jeg blir ikke frelst ved gjerninger eller ved mine prestasjoner, ved min helliggjørelse og ved alt jeg er i mig selv. Nei, når det gjelder frelsens sak, så er det en ting Gud regner med, og det er det Jesus allerede har gjort for oss. Han oppdaget skriftens tale om den fullkomne frelse på nytt, og så kom det et brudd med den daværende kirke, for där lærte man at mennesket blir frelst. Ja, de snakket om nåde. Men det var ved den nåden som virket gode gjerninger. Ved gjerninger som nåden virker i mig og som blir formet av troen. Ja, ved disse gjerningene så blir jeg frelst. Slik tenker man i katolske kirkesamfunn. Og derfor så er det på en måte stort skille mellom kirkesamfunnet, mellom de evangeliske på den ene side og de katolske på den andre. Romersk-katolsk og gresk-katolsk kirkesamfunn har en gjerningsreligion. De kan ikke akseptere den trosetningen som sier at et menneske blir frelst ved tro uten gjerninger. Det kom så tydelig frem under Tridentine-konsilet etter reformasjonen. De avviser den oppfatning at mennesket blir rettferdiggjort ved troen alene uten gjerninger. Ja, det ble diskutert frem på 1990-tallet. Joint declaration og alt dette her som noen sikkert husker. Man var i en bekjennelsessituasjon. Og så er det et viktig spørsmål. Har vi vare på den skatt som Gud har givit oss. Vå och lå oss få evangeliet sannhet. Vokter vi i tillräcklig grad. på disse rättningarna som gör sig gällande och som vill trække. Helt upp si, en inflytelse från katolsk teologi in i i evangeliske kirkesamfunn. Jeg tror ikke vi gör det. Og det er blitt synlig for oss alle, tror jeg, i det siste. Og jeg skal si noe mer om det noe senere. Det er en veldig innflytelse av katolsk, romersk-katolsk og gresk-katolsk tenkning, som gjør sig gjeldende i Skandinavien. Det er ikke alltid eksplisitt frelsen det dreier seg om, det snakkes om fromhet, om bønner og så videre, meditation. och det er ikke galt alt det som sies, det tror jeg nok ikke, men allikevel. Det er en innflytelse fra en annen tenkning. Peter Haldorf bør nevnes i denne forbindelse. Han legger ikke skjul på sin intensjoner. I 2014 skrev han i Dagen at han ønsket enhet for det evangeliske med Rom og den greskortodokse kirke. Ikke under Rom, presiserer han, men enhet med Rom. Han viser gjerne til Isaks fyreren, en av disse på fra 600-tallet, som, som var en betydlig tenker i oldkirken. Han skriver en av sine bøker om at denne Isak Assyren lærte rekapitulatio. Det kan være litt av men det egentlig handler om det er gjenopprettelse av alle ting. Isak Assyren, han blir regnet for å universalist. Alle blir frelst til slutt. Hvorfor det reklameres så skrekkelig for han i vår tid? så skrekkelig for han i vår tid? Hva bekjenner vi? Liv har to utganger. Evig himmel, eller evig fortapelse. Skriften gir oss ikke grundlag for å si noe annet, så langt jeg kan forstå. Og det er, ikke, det er smertefullt å bære frem det budskapet. Men jeg er glad jeg er lutheraner icke för dialutheralmel för att jag att jag vet den lutherska lären jag har jeg har jag fått fått har jag in i vad hjälpt till att se vad evangeliet säger mitt i den situation när det talas om de to utganger. Jesus har gjort allt som du och jag i tränger å bli frälst du behöver icke och göra någonting han betalte din gjeld. Han har sonet for alle dine synder. Guds dom og straff rammet ham. Og Gud er fornøyd. Gud har fått det han krever. Og du er fri med tron på ham. på ham. Ja, det forbekjenner i av hjertet, det er det jeg tror, og det er det at jeg tror nettopp det som får meg til å spørre, gjør vi nok for å ta vare på denne læren og de konsekvenser den har for det vi eller tror? Og det er også noe ved den lutherske lære, all sirkler runt denne læren som jeg nå har skisert, at allt er ferdig gjort ferdig ved Jesus Kristus. Det er bestemmende for vår lære om dåpen for vår lære om nattverden, for vår lære om kirken. Ikke fordi det da føyer sig in i et system, men fordi vi ser at det er sånn, er det skriften tilrettelegger det. Ja, det er noen av de oppdagelser jeg har gjort, og som gjør at jeg da må si, jeg er ikke helt enig med alle andre som er evangeliske heller, jeg synes jeg har fått en bekreftelse på at det er den lutherske troen som er i samsvar med skriften. Når det gjelder de mange spørsmålene, men la ikke bli holdmodige. La oss tenke, vi kan nå ta feil. La oss bøye oss skriften og bære skriftens vitnesbyd med oss og be, la oss be Gud. Gi oss denne innsikten vi trenger og den frimodigheten vi trenger til å bekjenne. I ord og gjerning, også i vår tid. Og så er det knyttet løfter til nettopp det ordet vi bekjenner kan nå mye lenger. Og inn i sammenhengen vi ikke hadde tenkt å skape troen og gi mennesker del i frelsen. Amen.